Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes, we're back. Vi har också med oss en gäst. Vi tar den direkt så vi är med allihopa i samtalet. Yeah. Nämligen Klara Kristiansen. Hej! Hallå! Hej, och för en gång skulle så är det inte jag som är hes, det är du. Nej, det är otroligt hes, säger jag. Alltså... Du är en så himla frisk fläkt idag. Mm. Eller sjuk fläkt kanske, men det är väldigt färdigt. <laughs> jag älskar hesa skratt också, jag blir så glad. <laughs> Jag tycker att det låter ganska elakt när man ska ta hes. Ja, ja. men den härlig rökkärring som man bara respekterar. Mm. Ja, gud, ja. gud det känns som att jag sitter på en balkong, röker och skrattar åt barn som trillar på gården. <laughs> ja, ja, ja. 100%. Eh, men vad kul att vara tillbaka. Jag är ju mamma nu. Kul. Grattis till ditt ja, barn. Tack så mycket att hon <laughs> har dig som mamma. Jag har jag satt bild lyckats... på dig. Jag tycker att det är bra jobbat. Ja. Ett bra barn. Ja, men jag, jag är väldigt nöjd själv. Mm. Vi, vi vet ju om att det här är det bästa barnet. Känns det sjukt det att kunna andas helt igen? Och ha sina lungor för sig själv? Alltså hela den grejen med att inte vara gravid är liksom... Alltså att jag går på gatan... Och kan gå lika fort som alla andra. Oh. Alltså jag blir så lycklig av det. Att mm. jag kan skynda mig. Jag hade bråttom ja. hem nu för att vi skulle podda från BBC. Mm. Och då kunde jag liksom pinna på lite. Så jävla gött. Frihetskänslan i det. Att det så finns jag går... olika tempon. Ja, <laughs> så jag har liksom alltså en känsla. Alltså jag älskar att vara ute och gå och här, trots att jag fortfarande... Alltså jag... Jag får fortfarande ont i leder och sånt där. Men, mm. <laughs> men det är som att det går att skita i nu. Underbart. Och det är fantastiskt. Så och det är väl på bättringsvägen med... Foglossningar, eller försvinner de inte det? Nej, men de sa det. Alltså, så här, när jag var på sjukhus, de, bara, de flesta blev av mig direkt. Jag bara, inte jag. Men tack uh, för trösten. Ja, men precis. Um, jag vet inte om det går bort direkt. Alltså, jag är fortfarande, väl, alltså, jag är fortfarande liksom gravid. Jag var ju så himla gravid. Ja, det, var det är så det. olika. Man ser ju vissa som ändå... 
har en rimlig mage och så jag hade ju ingen rimlig mage jag hade liksom, det var ett skepp som kom lastat när jag kom med bebis. Ja, så, så min, min livmoder för jag kan ju känna den är fortfarande ganska högt upp kan du, du känna, känna det <laughs> ja, men då kände jag så mycket på den innan som man vet eller man, alltså, ja, jag känner ju där det liksom går ut Shit, weirdly. Oh, din kropp nu. Vilket ja, mirakel. Av men jag tycker, men, men ja, det varit... är så himla äckligt att det bara, alltså man bara, för folk är så här, är du gravid? Man bara, nej, nej, alltså det är bara så här blod typ. <laughs> blod. Det, är bara, det är bara en äcklig massa som jag inte riktigt vet vad den består av. Det ska ut. <laughs> okay. men, men blev du också väldigt gravid på sättet att du hade mycket så här problem? Bara. Jag ja. tänker för att det finns ju det känns yes. som att det är aldrig rättvist att så här alla får något säger man, symptom om graviditet. Men det där, Låt oss. Ja, ett symptom, utan det är så här, mm. en får alla. Ja. Och sen är det några som inte har några problem. Ja, vissa bara, oj jag visste inte att jag var gravid, men sen nös jag. Ja, och nu har jag ett barn. Ja. Titta på mig, vad som har det gått två dagar. Det sjukaste är så när vi åkte från, vi har född på Sös via sånt planerat snitt. Tips alla. Mm. Fråga, ja, 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 fråga inte varför någon gör planerat snitt om de Nej. inte erbjuder den informationen själva. Jag har gjort, säkert gjort det själv. Det, det, är inga, det, det är inte elaka människor som gör det. Det kommer naturligt. Men bara tänk på det. För att om svaret inte är jag är rädd för förlossning så har det med, med fittan att göra. Och det är inte alltid man vill prata om det. <laughs> jag tror du först du menade så här, bara ett tips. Ja planerat snitt för jag bara det, det låter underbart. Ja ja, men det var det. Det var, ja. alltså, det var, det var fint för alla. Eh, sen på, jag hade jag var skitnervös för jag tänkte om något går snett så är det mitt fel att jag har gjort planerat snitt istället för att det är lite svårare för de andra som ja. kommer ut. Så men det är också bra. Jaha, det, ja. det är liksom någon man... risk. Ja, det, det är ett lite extra risk för för fostret så det var var, eller för barnet ja, ja. då. Eh, så det, var, det blev eh, fostret alltså, Är det sjukt att inte kalla ditt barn för fostret? Det är ju helt sjukt. Nu när jag sa det jag bara vad är det med mig? Men, nej, men då ska vi, så var vi på Sös så skulle vi åka hem med taxi och taxichauffören tycker alltså det här hände två gånger, vi var på återbesök också mm. att taxichauffören tycker att det är rimligt att säga jaha, jag trodde du skulle till förlossningen och man bara, kul skämt Ja, när du jag håller fick, i ditt barn liksom Ja, och man bara, jag fick barn för fyra dagar sedan mm. kanske att vi inte måste tjejma mig för att jag fortfarande har en stor mage eller, ja, eller hur? Alltså, är det ett roligt skämt? Mm. Nej, det var är det jätte... tvillingar eller? Kommer ja, den bara, nu eller? Jag kan jag inte också. gå upp för att jag är så rätt in i liksom, magen kan du, kan du sluta skämta om min kropp, tack Ja, det är jävla så ja, men också så här, Gör inte det generellt va? Nej Alltså absolut inte till en gravid kvinna som är uppenbar eller en gravid man, till en ja, nyfördöjs kvinna ja, som ja, är ja. svag och bräcklig ja. och mottaglig ja. för allt. Ja. Gör inte det då, men gör inte det generellt mm. heller. Bara ja, skoja du beskrev, folks kroppar. Du beskrev bara mig förutom ny, nyförlöst. <laughs> ja. Jag är svag och bräcklig för ja. allt. Jag känner mig alltid nyförlöst för att inte att jag förlöser ett barn utan att jag är det nyförlösta barnet. <laughs> ja. ja men alltså så sitter vi i taxen och den, den taxen som körde hemma så att han var, jag hatade honom. Han bara Ja, uh, uh, vad heter hon? Bara, uh, Betty. Han bara, uh-huh. vilket konstigt namn. Ja, men. Och jag bara, ursäkta, du heter Jafar. <laughs> det är ju inte kan vi nu, det är bara lite. liksom en tillbakakaka, okej? Okay? <laughs> ja, men om man heter som en världskänd Disney-figur. Då kanske, man, ja, då kanske man får backa lite och tycker att andra namn är konstiga, eller? Eller hur? Ja, ja, det var en gång en gubbe som jag tror var min... Mormors kusin mm. Men han var, lite, han var lite märklig Och vi köpte alla våra grönsaker hos honom mm. eh, Och så frågar han någon gång vad jag hette Och så sa jag att jag hette Klara Han bara, Klara, det är kärringarna <laughs> Och jag var typ fem år gammal Nej. Jag blev jätteledsen För att jag hade ett tantnamn Man bara, du är gubbe alltså, jag vet inte. <laughs> Du är dessutom en konstig gubbe Som säljer <laughs> grönsaker <laughs> ja. Vilka bra Exakt. comebacks vi har Ja <laughs> 
Ver- verkligen så här, tar illa åt de vill med allt. Men vad heter det? Men, men livet är i alla fall fantastiskt. Jag rekommenderar alla att skaffa barn. Det är jättekul. Oh. Jättekul och man, man behöver liksom inte sova, märker man. Och man har en mamma i sig. Man blir mamma. Oh. Alltså, ja, det, blir det. det är ju min största skräck. Jag var också där jätterädd för det. Jag kan ju inte klara att bli... Alltså vadå? Ska jag inte foka på mig? Det går jätte... Men den bara kommer fram. Jag, jag är tänker också bara så lära sig hålla i barnet automatiskt. Nej, det är skitläskigt. <laughs> Nej, men alltså bara ta in. Det, det är ner. Oh, när de gör snitt så får man också Vi får ju klippa bort det om det är för mycket snack Men skitsamma då, då lägger de barnet på bröstet Och man har ett skynke för Ungefär lite ovanför brösten För ja. att man inte ska se Åldergård i shit Så då lägger de henne framför Och då lägger de henne på sidan Och så bara har man så slangar och skit ju alla händerna så försöker hålla henne still där, jättenära ansiktet. Mm. Och bara, men om hon ramlar, alltså, vad händer om jag släpper? Alltså, mm. den ja, jag bara, och så är den helt sådär greasy. Just det. Som en, ja, men jag har aldrig hållit i någonting tvål. utan att tappa det. Nej. <laughs> Får jag hålla ditt barn? <laughs> Vi kan lägga den här bredvid dig. <laughs> jag kommer ju bara gå runt med en sån övningsdocka innan jag... Mm. Men det är nog bra. Alltså jag övade ju lite på Albins barn. Mm. <laughs> Andras barn har jag övat på. Men jag är, inte, jag är faktiskt inte orolig när jag ska hålla barn. Nej. Jag vet inte riktigt varför. Nej, men är jag är mamma redan. Ja. Är det för att jag har hållit min hundvalp så många gånger? <laughs> men alltså lite säkert. Hon är squirmy som fan. Du har säkert ja, haft något som du har glömt bort. Vad sa du? Du har säkert något barn någonstans. <laughs> efter något gig i Växjö. <laughs> du har råkat nysa efter då. Ja, här ja, är det som jag har skänkt bort till någon familj där i Växjö som bara, någon som vill ha ett barn. Jag bara att det är, du har råkat göra en kille på smällen. Ja. Du gick ju ner väldigt mycket i vikt eh, nyligen. Ja. Var det egentligen baby weight? Just det, jag bara, åh, oh, viktväktarna ja. som jag brukar kalla min dotter. <laughs> det var du som födde. Vad heter det? Jag, eh, får jag klaga på en grej? Jag klagar ja. på. Alltså, för är det första? jag igen? För jag är... <laughs> Kan man sluta få mejl från det här poddmi eller vad det heter? För alltid så här, hej du har fått en ny kommentar. Och folk skriver så jävla fina grejer om vår podd ju. Mm. Utom på poddmi. Så de mejlen är alltid vad fan så går man in och kollar. Eh, förra gången så stod det bara så här: ni suger. <laughs> Oj, <laughs> ja, så här, men, konstruktiv bara, kritik. Ja, men det är ändå to the point. Jag tog inte så illa upp. Det är, absolut, och sen så stod det typ så här: ni gör ingenting på P3-dokumentär. Man bara, nej det är... Den har vi fått innan också. Ja, den är, det är väldigt det är, jag, Tack för jämförelsen. Mm. Men äh, det är helt okej. Ni är ju inte alls som nationalen cyklar på dig. Och det var också någon på Twitter som bara Det var väldigt bra med Green River Killer även om ni hade några fel. Man bara, hallå. Jag såg det. Det var den drygaste kommentaren jag fått. Man bara, ja, ja. Det blir lite fel man. Hur som helst. Äh, jo. Vad heter det? De flesta skriver. Alltså, man kan inte störa sig på allt. Men <laughs> på den här poddmi senaste mejlet så var det någon... Vad kan det heta? Att Inga Lill... Nu vet, någonting. Ja, det är ju Ja, det var ett kärringarnamn. Eh, och med någon sorts bild till som också befäste bilden kärringar. Yeah. Eh, där det stod typ att hon gillade podden. Så tack för det. Men att hon undrade över alla engelska uttryck hela tiden. Eh, och man bara... Men då har du inte lyst... Mm. För... Välkommen till en annan generation ja, men också, Välkommen till den generationen som har blivit förstörda Av att allt är på engelska Som yeah. du uppenbarligen står på Men nej, då var hennes analys av det då För jag läste typ inte hela för han blev irriterad För mm. då hade hon skrivit Tror ni att ni är tuffa eller? <laughs> Och det, 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 är oh. där, det är där jag tycker liksom lite kärnan ligger Han bara, är det din analys Av att jag typ inte pratar så bra 
Och ständigt skäms lite över att jag slänger in engelska uttryck på helt fel ställen. Och det är typ som att någon lesbar bara, tror du att du är tuffen? <laughs> Men jag tycker också att det går igenom, alltså det, hela mitt liv har det varit en klassisk grej. Att det, saker jag skäms lite för, folk bara, vadå, tror du att du är tuff eller? Och man bara, va? <laughs> nej, nej, det här är bara mitt ansikte. <laughs> jag spyr ja. på fyllan igår, tror du att du är tuff eller? <laughs> ja, men, bara, nej, jag skäms. Ja. Men exakt, bara, <laughs> ni vet. Det är verkligen en sån himla... Jag kommer ihåg en gång, alltså det var första gången jag fick höra det var typ, jag var, tror att jag var nio. Och så gick jag bara på skolbussen så tror jag att en av tjejerna på skolbussen var på dåligt humör redan innan. Mm-hmm. Eh, och sen kom hon fram till mig och bara, du går där i din gula topp och tror att du är så tuff. Och gick. När <laughs> man bara, jag var trött och skämdes lite för jag kom, kom ihåg att jag skämdes för att jag trodde att jag hade fått dålig andedräck av att dricka mjölken i mm. <laughs> Jag vet inte vad det är Men vad det är med just Tror att du är tuff eller som är Heller den stora zingern ja. Eller hur? Jag, jag ja. en... vad, är, vad är det man ska känna som är så Vad är det du har satt dit mig för nu? Mm. Men det är, man känner ju sig ditsatt Man känner ju verkligen så här. Ja, nu trodde jag lite att jag var för tuff Ja men om man, i för sig Om man skulle gå omkring och tro, alltså försöka vara tuff Ja om det, det är någon som har hittat mm. ja. Om det är någon som har hittat någonting Som man gör för att man tror att man är tuff ja, PGA det då gör det ju, måste ja, du göra väldigt ont. Det är ju mitt liv hela tiden. Ja, ja. Att jag går runt och tycker att jag är lite tuff. Och sen så är det någon som kalar mig på det. Ja. Och som går piss i två veckor. Och sen hittar jag något nytt som jag tror jag är tuff. Men man måste ja. också få tycka att man är tuff. Alltså om man är så här. Ja, det tycker jag. Ah, du har sminkat dig. Tror du att du, tror du, att du blir snygg då? Eller? Man bara, ja. ja. Det är bara, jag blev så himla glad att det är så härlig tjejpodd Att det är så här. Man måste också få tycka att man är lite Välkommen till uh, Baby Total Control of Herself Som men bitch alltså, egentligen står för Men alltså på riktigt Är det få killar höra Tror du att du är tuff eller? Nej kanske inte Eller jag vet inte alltså, Jag vet inte, jag jag vet inte att, att andra podd alltså, så här, Att så här, Martin Sonneby får höra om Inga Lill Tror du att du är tuff eller? Ja, ja, kanske inte ja, ja. Inga Lill men många Nej. andra uh-huh. jag har sett, men Framförallt kanske mer Feministtjejer som är så, ja, de, de, ja, de sitter det. där och tror att de är tuffa uh-huh. Ja ja just det, det tror jag. jag är också feministtjej men inte den Men inte den feministtjejen Åh oh, herregud när man har lyckats sno språket Av Sverigevänner ja, Helvete <laughs> Oh. Jag vill också slutligen, slutligen berätta en diss jag fick i, ja. i högstadiet. Jag hade fått eh, min mammas gamla skinnkappa. Mm. Ja. Ja, oj, oj, oj. Ja. Och då fick jag höra av en kille i min klass. Hon tror hon är Matrix. Va? <laughs> Den är jättebra. Ja, jag tror att jag är The Matrix. Det var ju också så ett töntig com- comeback av mig. Att jag bara, då hade jag du... tror att jag är hela den världen. <laughs> Du hade lätt kunnat säga, vadå, tror att det är tuffa att du säger Matrix? Ja, ja, ja. lätt. Den hade du kunnat komma med. Vad heter det? Jag fick också en kommentar på en bild på Instagram som bara var alltså, på min födelsedag. Som bara var, ni är dåliga. <laughs> Men jag har ju en grej att om man skriver någonting på min Instagram som är störigt, alltså, alltså det behöver inte vara jättestörigt, men lite störigt, då blockar jag. Yeah. Ta bort kommentar och blocka. Det här är inget jävla ja. demokratiskt forum. Nej, nej, gud, nej. Då hjälper bye, man ju dem också tekniskt sett att ja. slippa en. Ja, den enda mm. snubben jag har blockat någonsin förutom han som skickade kukbilder mm. var ju en snubbe som hela tiden skrev att jag var porrsnygg. Åh oh, nej. Mm. Ja. Och det är så, vad är oh. det för äckligt bort, sätt? Bort, alltså bort. så här, om han bara hade skrivit du är snygg så hade jag inte brytt mig. Mm. Det är nej. helt okej. Okay. Skriv gärna det till mig. Ja, jag, jag tycker inte det, men nej, jag tycker det är det, man får ju tycka det. Ja, men, ja, ja, ja. men jag är ju också 
mycket mer svajig och behöver mycket mer bekräftelse <laughs> än vad ni är. Ni är ju grundade er själva. Vi är vuxna. Men, men just att vi tror vi är tuffa. Det är det. <laughs> ja, men det kanske är det som är grejen. När man är grundad och tror, alltså, trygg i sig själv och lyckas göra någonting då tror man att man är lite upp. Mm. <laughs> Tyvärr. Eh, men det är ja. bra. Då, då är du mycket mer relaterbar. Skriv Nej. inte porrsnygg. Mm. Snälla. Eh, verkligen. Vill, vill du pusha för någonting? Eh, ja, det vill jag. Ja, eh, jag vill att alla som, som lyssnar på det här går in och läser magasinet Nisch. Just det. Um, och det är googla magasinet Nisch. Det är en superrolig webbtidning som jag har startat. Um, och så får man följa mig på Instagram. Där heter jag Klarulk. Och så har jag en egen podd som heter... Eller en egen podd, men till skillnad från denna. Som inte ja. är min. <laughs> Tillsammans med Elvira Lander som heter Två härliga tjejer med ädla motiv. Mycket bra podd. Och jag kan ju också nämna att jag har skrivit en text i för magasinet Nisch som var en recension av Största av allt som finns på Netflix. Som jag också kan... har med Krim att göra. Ja, ja, men. Jag kan också avslöja att jag läste den och var väldigt råd. Det var mycket kul. Tack. Jag kan också avslöja att jag kommer, jag kommer också bidra snart. Be, ja, precis. Mm. Jag kommer också be Johanna skriva för mig så småningom. Jag antar att du ska skriva för någon annan först. Funny. Yes. Nice. Okej, okay, men då kör vi igång. Vad blir det för mod? Och det är jag som ska hålla mod. Ja, det är Elinor. För ja, jag har inte gjort något. Du har gjort mycket research på din bebis. Ja, säkert. Och jag har gjort det på ett mod. Ja. Eh, vill börja med att nämna. Lite svårt med källor som vanligt. Men tog det mesta från criminalminds.fandom.com-wiki. Ah, <laughs> Där ja. finns det. Just det, 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 det Murderpedia brukar jag länka dit. Ja, men exakt mm. Jag såg Murderpedia också Men de har inte alls lika mycket ah. Nej de brukar inte ha det faktiskt mm. Jag tycker Murderpedia är mysigt som liten trivia Eller alltså att man backar upp det man redan har sagt ja, Lite små fakta utom mer ja. Än en hel berättelse Men de har jag i alla fall använt mig friskt av mm. Och nu kör vi igång mm. Låt oss Fan vad spännande ja. Jag blev tipsad om det här Av min kusin som bor i Mexico City mm. Och det är just den staden vi befinner oss i Just nu det är den 25 november 2002. Maria de la Luz González Anaya, 64 år gammal. Vad ska jag vara? 34. 64. 64. Hon blir misshandlad och strypt i sitt hem. Och efter det mordet så ökade också mordfallen mot äldre kvinnor. Markant i Mexico City. Uh, 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 grej där. Vad yeah. heter det? Sjukt att de uh, kunde se det. För det känns som att folk blir mördade i Mexico City hela tiden. Jag vet. Alltså... Men det är så här, det är svårt att se ett mönster där. Mm. Bara, oh, folk blir mördade. Välkommen till Mexico City. Men jag tänker att min yeah. fördom är, och nu, är, nu blir det full av fördom här. Alltså. Yeah. Jävlar, här är med min röst. Uh, att uh, man inte mördar så mycket tanter i Mexiko. Ja. Att de så älskar det. tanter. Att tant, det är liksom, tanter i Mexiko är som kossor i Indien. <laughs> Just det. Goa. <laughs> Nej, men... Ja, men kanske. Mm. Någon slags att det är så matriarch, mycket liksom. unga kvinnor och uh, män som blir mördade. Mm. Men ingen mördar tanter. Mycket mer. Jag har inga statistik på vilka det är som generellt mördas i Mexiko. Men, jo, men alltså, jag, jag kan också tänka på att för min... Jag hade en kompis som bodde som från Tijuana i Mexiko. Mm. Sjukt, man kan bo där och vara en normal person. Det är mm. jättekonstigt, tyckte jag. Mm. Men hennes mormor bodde i Mexiko. Hon sa att hon hade fått uh, alltså, fem inbrott på ett år. Oj. Så, ja. men, alltså, jag tror lite beroende på ändå att tanterna mördas också. Fast hade det Fast varit det inbrott en ung tjej, var i för sig. Jag tänkte med brottsutsats. 
Ja, ja det är sant. Det är nu sant. är det mycket gifs. <laughs> förlåt, förlåt. Du har informationen. Vi ska bara låta dig köra på. Jag är I alla fall. Ett år senare, i november 2003, så hade det tills åtta stycken äldre kvinnor mördats eh, på ungefär samma sätt. Eh, och det var alltså att en person låtsades vara en city council nurse eller en social worker för att få offrets förtroende och sen ströp personen kvinnan och rånade henne på eh, pengar och värdesaker och ibland eh, lite andra saker också eh, mm. Kommer du komma till vilka saker det är? Mm. Kommer. Vilken cliffhanger, för jag känner redan att jag vill veta. Mm. Mm. Eh, och vid det laget alltså efter, ett år efter första målet så hade polisen i alla fall tillräckligt mycket så här liknande historier för att börja känna att det här är kanske en seriemördare fast vi är i Mexiko mm. och att alla är mördare. Ja. Nej, ska jag. Alltså vi ska verkligen inte. Men nu är det över alla gränser. Ja, det var ett litet, en liten vits. Men de började känna hmm, seriemördare kanske. De började kalla den El Mataviejas. Mataviejas. Och det betyder Old Lady Killer. Okej, okay, hej. Det är Elinor här. Jag måste göra ett inlägg här. Jag sitter och klipper och idag så insåg jag att jag har begått ett misstag för jag skulle söka på bilder på mördaren och då sökte jag på Matta Viejas och då kom det upp bilder på en annan person jag bara, va? Så sen sökte jag på mördarens namn och då kom det upp bilder på rätt person så då insåg jag att jag har läst fel hela tiden det är inte Matta Viejas jag har gjort utan det är Matta Viejitas det betyder inte old lady killer det betyder little old lady killer så jag skriver det här i avsnittsbeskrivningen men jag vet att alla inte läser den så jag måste bara nämna att jag vet nu att det här är fel Matta Viejas hette José Antonio Rodriguez Vega och han var aktiv mellan 87 och 88 i norra Spanien. Och den jag pratar om nu är alltså Mata Viejitas. Så varje gång ni hör mig säga Mata Viejas så menar jag Mata Viejitas. Eh, ja, Lisen, du är också ledsen för det här misstaget. Så okej, okay, eh, nu vet ni. Och jag vet också det. Så ingen behöver berätta för mig att jag har gjort fel. För jag vet att jag har gjort fel. Och, nu, och det, det står jag för. <laughs> okej, okay, tack för att ni lyssnar på detta. Hej, hej. Men det är rakt på sak, det får man ge dem. Ja, men hon var 64. Är det att ta i och kalla den för old lady? Ja, men det var... Åh, gud, vilken mardröm att man dör. Jag har ju otrolig åldersångest. Ja. Det är som har det med att jag dör och någon kallar det så. Old lady killer. Men jag tror att 64 var det yngsta. Ja, ah, okay. um, I alla fall 60-någonting. 61 år innan pensionen. Man bara, you're an old lady now. Ja, men det är man väl. Nej. Man är ju inte medelålders. Man är ja, ju men jo, typ lite medelålders. Ja, men Johanna, nej. 70 tänker jag, old lady. Grattis i efterskott, men nu får du ta och ge du är, Nej, jag ska du är inte 64. Uh, nej, men... Jag tänker oh på well, typ... det var många äldre också. Ja, jag fattar. Hur gamla var de andra då? Uh, kommer till det sen. Okay. Uh, kanske. <laughs> Om känner för det. Möjligtvis. Ja. Det inte, vi, be, vi måste inte veta exakt vad de, uh, hur gamla de var. Men jag har en lista, uh, så det, men den är längst ah, ner i dokumentet. Ja, ja. Jag, jag vägrar skola. Ja. Nej, det är dumt. Ta på bort sig så här i början. Men polisen ville inte göra det offentligt direkt att man misstänkte att man ser en mördare. För Matta Viejas hade blivit en, en politisk, ett politiskt slagträ i Mexico City mm-hmm. på den här tiden. Eh, jag drar det lite snabbt, det är kanske inte är jättespännande. Eller lite spännande. Jo, men kör. Eh, det var i alla fall en ständig kamp mellan regeringen och City Council som är kanske statsfullmäktige eller mm. någonting. Eh, för regeringen styrdes av Partido Acción Nacional eh, som är det konservativa partiet. Och statsfullmäktige styrdes av Socialdemokratiska partiet som heter Partido de la Revolución Democrática. De tar alltid i så mycket mer med sina partier. Verkligen. Revolution. 
Ja. Vi är bara gråsossar. Ja. De här liksom, demokratiska revolutionspartiet ja. och eh, nationella aktionspartiet. Ja, man, liksom. Har liksom, man hör verkligen att det är Plutonia och Melonia där. <laughs> verkligen. Side note också, att jag tycker det är väldigt roligt att ha parti på engelska heter party. I know. Alltså, jag kan inte släppa varför, det. Varför, 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 varför gjorde vi inte samma och bara döpte dem till fest? Eller hur? Kalas hade varit otroligt gulligt. <laughs> ja. Kalas. Sverigedemokratiska kalaset. Sverigedemokrati och kalaset. Det blev liksom party of the democratic revolution. Ja. Den festen vill man gå på. Ja, det vill man. Eller national action party. Ja då. Ja, ja, den, alltså, den festen låter roligare. Ja. Ja. Jag tänker att det är lite jag tänker aktion som i Bukowskis. Mm. Att det är så att man aktionerar ut härliga saker. Ja. Jag tänkte action hero. Jag med. Ja. Det är också hero. Alltså, det händer mycket. Ja. Ja. Hur som håller vi på med? De här stridigheterna mm. mellan partierna de eskalerade efter att Mexico Citys borgmästare eh, han heter López Obrador i efternamn. Jag säger inte alla namn, det tar för lång tid. Nej, men den, den var ja. bra. Eh, och eh, han blev den, den socialdemokratiska kandidaten för presidentvalet i Mexiko eh, 2006. Och då kom det konservativa partiet och attackerade borgmästaren eh, López Obrador med att säga att våldsbrotten hade ökat jättemycket under hans mandatperiod. Eh, och att det borde på hans nya public health care plan för folk över 70. Och de menade då att den, den här public health care planen, den, den är orsaken till de här morden på äldre kvinnor. Just för att folk det. är rikare. För att de inte behöver betala sjukvård. Ja, för att de rånades också, tänker jag. Därför att den här social working då, alltså om vi nu som samhälle ska hjälpa gamla människor, då kommer vi också råna dem. Det ser ni ju själva. Det var ju liksom det som var hans tes då. Typ. Ja, kanske. Jag, jag är lite, lite oklar. Det känns ja. lite Eller så, nu har folk det för bra... Och vet ni vad folk som har det för bra gör? De får ju tråkigt om de går ut och mördar folk. Mm. Ja, eller blir mördade för att mm. de har pengar. Ja, ah, skitsamma. Um, det var liksom också att de, man trodde att de här morden begicks av en sköterska. Eller det, det konservativet, konservativa partiet trodde, menade det. Mm. Så att det var en sköterska som gick inte och mördade på grund av public health care plan. Jag vet inte. Långsökt kanske. Socialdemokraterna då svarade med att säga att uh, det är inte alls en seriemördare. Det är, bara ni som, det är bara de konservativa medierna som säger det för sensationalism. Låt oss förstöra allt för oss själva bara direkt. Mm. Heter det verkligen sensationalism? Sensationslyssnare. Nu heter det det. Jag har ingen aning. Det låter orimligt, men det låter ja. också whatever. Så det dröjde i alla fall till 2004 innan polisen gick ut med att det var en seriemördare man letade efter. Mm. Eh, under tiden så fortsatte morden på äldre kvinnor. Och i mitten av 2005... Så var 29 äldre kvinnor mördade på samma sätt. Jävlar. 29 jävligt mycket tre, på tre år. Ja. Helvete. Eh, det är jävla många. Eh, och då ändrades mönstret också lite grann. Det skedde fler mord på kortare tid. Och de morden fick större geografisk spridning. Och tidpunkterna för morden ändrades. Innan var det på dagtid, men nu var det på nattetid istället. Eh, 28 september 2005. Min 16-årsdag. <laughs> Grattis. Tack. Tack så mycket. Då mördades 82-åriga Carmen Camilla Gonzales Miguel. Och hon kom från överklassen och var mamma till en prominent kriminolog som mm. heter Luis Rafael Moreno Gonzales. Och det mordet fick polisen att pinna på lite extra PGA-överklass. Ja, när Leif Gevers morsa blir mördad så måste man... Mm, då är det bara att sätta igång. Mm. Hjälpte kriminologen till... 
För att det är ju en stark story i så fall. Men jag hoppas ju det. Men jag, jag googlade lite på honom faktiskt för att se om han har hållit på med några kända fall och sådär. Men jag hittade inget. Det var dåligt. Men jag, jag kan det är bäst inte. om du bara, jag förstår att du är emotionellt involverad i det här, men det blir bäst om du inte hjälper till. Ja. Det kan också vara att jag är dålig på spanska. Ja. <laughs> inte, men det är en jävla bra serie annars. Och följa ja, hans. Mm, Vänligen gör den. Mm. Men då satte man igång lite extra i alla fall från polisens sida. Man gjorde en special operation under namnet Operation Parques y Jardines. Eh, det betyder Operation Parks and Gardens. <laughs> Parks det är and Rec. Ja, nästan. Jag, jag tyckte att Jardines måste vara trädgård. Ja. Tänkte du? Jag tänkte det var gardin. <laughs> Men det heter Jardin på franska. Mm. Okay. Det är vi som valde franska i skolan. Vad heter det? Men gud vad kul att det låter som att de gör Operation Amy Poehler senaste serie. Mm. Mm. Men det var också för, det var för att man hade mördaren hade inte bara kommit till folks hem utan också hittat folk som var ute på stan liksom, mm. och i parker och trädgårdar tydligen. Mm. Och eh, fått dem att gå hem med dem för att hjälpa dem med det, dit och datt. Med mod och sånt. Mm. Ja. Det här var skolan om den hette Operation Old Lady Killer. Mm, Operation dit och datt. <laughs> Kanske. Eh, jag vill också be om ursäkt för att jag läspar ibland i min spanska för jag vet att man inte gör det i Mexiko. Men man gör det hos Elinor. Ja, yeah. yeah. Elinors Mexiko. Mm. Och jag har faktiskt varit i Mexiko. Det har du faktiskt. <laughs> Mexiko bara... City, kommer du ihåg hur rädd jag var när jag skulle åka? Alltså jag var så rädd också. Ja. Jag grät när jag sa det till min kille. <laughs> Farväl. <laughs> Vi ses aldrig. Um, man ökade också antalet patrullerande poliser där mördaren var aktiv. Och så delade man ut små flyers som rådde äldre kvinnor att vara försiktiga med främlingar. Och så gick man ut med nya teckningar. Jag har skrivit sketcher. Det är inte sketcher. Jag bara, gick man ut med sketcher? Jag tycker det är too soon att börja göra sketcher och morden på gamla tanter innan man har fångat mördaren. Eller hur? Man gick ut med nya fantombilder av det misstänkt i alla fall. Man hade fått någon slags signalement av ögonvittnen. Och till och med så betalade polisen äldre kvinnor för att gå runt i parkområden och agera lockbete. Så man satsade så in utav helvete. Man hittade ingenting då i alla fall. Mm. Hade du något? Vill Nej, du det bara, det, alltså att man betalade de gamla tanter för att gå runt som lockbete. Men, bara, men hade ni span på dem samtidigt då? Eller? <laughs> Ut med dig i parken då. Ja, men var lockbe, ring om det händer något. <laughs> ring om du kommer hem igen, annars vet vi. Ja, det är roligt att bli betald för att vara lockbete. Va? Alltså, ja. det kan du svässa lite extra? Ja. Och de <laughs> bara, du vill, du vill inte ha min njur eller någonting, för det känns bättre än att jag ska gå omkring och locka fram en mördare. <laughs> du är ju 80 och kan knappt gå. Kan inte du locka hit en mördare till oss? Du får tio spänn. <laughs> Oh ja, och sen så bara kollar de bort lite Och så försvinner hon exakt ah, Det ja. var då fan Jag trodde inte hon var så snabb Jag vet att det är liksom breron Till mitt försvar så sover inte jag längre Det är flamsig nu Men alltså aj karamba Jag ber om ursäkt Aj karamba, spiller och salles Andra, riva, riva. Ah, ja. Nu lägger vi av. Um, när man letar efter Matta Vejas. Sluta skratta nu. Jag, ska, jag håller på. Mm. Alltså, det är mer osympatiskt som jag skrattar för det var mitt skämt. Så jag, kan inte hålla på. jag kan inte hålla på att skratta. Jag tycker man står skämt om allt. <laughs> Inklusive Mexiko. <laughs> <hör> <hör> när man letar efter 
Okay. Uh, ja, nej, men det kommer gå över snart. Yeah. Det, är... det, det gör det verkligen. Aj, karamba. <laughs> jag klarar mig om kommoran också, så vi är också väldigt trötta. Ja, och klarar vi dessutom ett, bakis. Ja. Det är synd om det. Jävlar. Jag tror du skulle säga någonting om så här, klarar dessutom olyckligt. Så att... <laughs> det är dessutom deprimerad. Eller? Det är ju dessutom olyckligt, kär. I mig. Okej. Okej. I jakten på Matavejas mm. så tog man fram eh, profiler av gärningsmannen. Då. Eh, den fysiska profilen baserade man på ögonvittnen. och Den beskrev mördaren som en man klädd i kvinnokläder eller en robust, robust, robust kvinna. Det är inte kul att vara den tjejen. Alltså. Nej, det, det kan ja. vara en man. Vad fan? Det kan, det, kan det vara en kvinna? Ja. Nej, det är nog en man i kvinnokläder. Ja, det, var, det var lite förvirrat. Eh, personen var klädd i vita kläder. 1,70-1,75 lång. Eh, robust utseende, som sagt. Ljusbrun, hy och valt ansikte. Breda kinder, blont hår. Delineated eyebrows. Delineated eyebrows. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror att tror... att de inte ligger på linje. Att de är olika högt upp i pannan. <laughs> Nej, jag tror snart tvärtom. Att de är linjerade. Nej, men jag tänker att de är typ dietritade kanske. Är det ett fint sätt att säga unibrow? <laughs> Nej. Ah. Ja, du tänker att de är ritade på. Ja, för jag, jag googlade mm. en översättning och då var det typ skissade. Eller, ah. Så jag tror det är något sånt. Ja, uh, ah, den här snygga grejen. Varför, varför tror man då att det är en man om man liksom har just den klassiska att man har målat på sina bryn? Mm. Eller hur? Man trodde ju att det var en man från början eftersom man sa L Mataviejas och L eh, maskulint. Just det. Hade man trodde att det var en kvinna så hade man sagt La. Mm. Um, och så tror man att mördaren var ungefär 45 år gammal. Den psykologiska profilen som togs fram av Mexikos justitiedepartement som undersökte massa andra fall i Frankrike och Spanien där seriemördare också hade riktat in sig på äldre kvinnor. De menade att man letade efter en man med homosexuella preferenser oklart varför som hade blivit utsatt för physical abuse i sin barndom Eh, jag säger det på engelska för att jag tror att jag är tuff mm. <laughs> men också för att abuse kan ju betyda vad fan som helst känns som mm. det, ja, det är ett bra finns... ord faktiskt de ja, har som inte riktigt det är så har... jävla brett abuse, det är inte ja. misshandel det, det, kan vara, det kan vara det, det kan vara massa grejer, det är som ja. någon sorts övergreppsord fast det är liksom fysikal övergrepp. mm. <laughs> otyg eh, och så trodde man att eh, han levde omgiven av kvinnor och eventuellt bodde ihop med en äldre kvinna och eh, så trodde man att han hade resentment to the feminine figure. <laughs> ja. Och att han var, väldigt, eh, han var väldigt intelligent. Väldigt superintelligent. Varför säger man alltid så? Jag tror det är för att man inte hittar dem. Så då måste de vara så här. Det är uppenbarligen en väldigt smart person. För vi har inte hittat den än. Ah, för de är så sällan så himla smarta. Särskilt när de bara, ja ah, de var smarta. Så bara, jag först när de hade typ tio övermedel. Vad är det mer? Mm. Det, ja, men lite... det känns som att de bara, ja, men som när man säger att ah. jag blev nedslagen av en jättestor kille. Just det, ja. för, som när killar säger det. Så, mm. För det är pinsamt om det är en smal Det är lite töntigt helt enkelt. Och kriminologer menar att man letar efter en man med confused sexual identity. Mycket fokus på sexuell identitet. Ja, de gillar ju det. Man trodde det var en transvestite or transgendered som hade blivit abused som barn av en äldre släkting och att morden var ett sätt att kanalisera sin hat mot den som hade abusat honom. Mm-hmm. Så det var profilen. Och eftersom ögonvittnen hade sagt att det kunde vara en man i kvinnokläder som man hade sett så började polisen ta in en jävla massa known transvestite prostitutes 
till förhör. Jag säger detta också på engelska för att jag vet inte hur jag ska säga det på svenska utan att det låter fruktansvärt av mig. Ja, men, men alltså det för det, det första är typiskt polisen och bara ja men de där horerna, de kan vi ta in. Mm. Men också, det är svårt för att när man säger transvestit så kan det ofta bli lite trist stämning för att jag tror exakt. man måste göra skillnad mellan transpersoner och sådana som bara crossdressar. Ja, exakt. Och det var crossdressarna som man brukar kalla för transvestiter och resten är ja. transpersoner. Ja. Är det rätt? Ja, men jag känner igen det. Ja. Jag är också lite osäker på det så därför kör jag bara om man engelska vet, Precis, om man vet när man läser de där eh, artiklarna så hur medveten den som skriver är om den skillnaden eller hur liksom, mm. vad ska man säga? Woke de är. Så antingen det kan ju vara så att de bara tog in sådana som just crossdressade. Ja. Eller hur? Ja, precis. Det kan det vara. Det vet vi inte. Um, så det är därför det är bra att du säger det på engelska som har fattat. This is the words of someone else. Ja. Yeah. Det kan man börja göra om man känner att man säger något som man inte står för. Ja, Ska precis. Man säga det på I really hate you. I really hate immigrants. <laughs> som det stod i en artikel. <laughs> som jag citerar nu. <laughs> ja. Men jag läste någonstans att man grep 49 stycken transvestite prostitutes. Eh, och det fick jättemycket kritik. Såklart. Såklart. De har inte gjort det så jävla trevligt eller? Nej, eller hur? Jag vet att den här polisen kanske var jättebra. Man har också hört så mycket om korrupt polis i Mexiko. Ja, men, alltså det är mm. kanske bara fördomar. Kanske bara rädd för ett land långt bort som inte är bara vita. Jag vet inte. Men... Alltså vet du, så är det säkert. Men, för jag eh, har ju en förkärlek för... Alltså det finns ju två program som går på SVT nu. Mm. Som ja. jag älskar. Eller går på SVT. finns på SVT Play. Det är... Eh, det, David Batra i den här världens sämsta indier mm. och Kejo med Reborg i Ryssland. Mm. Och alltså båda älskar för att uh, det är en som är med som är lite skeptisk i landet eller lite som jag. Mm. Att jag, man är rädd för det och den andra tycker om det. Och då blir det så jävla mycket enklare att få så här, en lugnare bild av landet. På ja, det blir ja. För jag är verkligen... Alltså ett, sånt, ett sånt program om Mexiko, SVT, Make it happen. Ja. För det är typ det mysigaste som finns att kolla på. Och för, alltså man blir av med så mycket fördomar. Eller för jag tror verkligen ja. att det är fördomar. Alltså även om man hör mycket skit på tv och man vet att det är mycket som är bajs. Fattar vad man har för bild av Sverige utomlands. Det är inte fel bild, men den är ju bara en fördom. Mm. Det är inte mer. Eller hur? Ja. Ska du vara den som är liksom positivt ansikte utåt för Nu tycker Mexiko? du att det har gått hit? Ja. <laughs> ja, det går ju piss. Ja. Alltså jag var ju där, där på semester i två veckor. Men du var där med kusin ju som bor där. Ja, precis. Ja. Och han är ju också från Hässleholm. Ja. <laughs> men han, han, det var ju väldigt mycket så här. Ja, men det området kan vi inte vara i. Nej. Speciellt inte om det är mörkt och vi är vita. Mm. <laughs> alltså, mm. För då blev vi rånade förmodligen. Mm. Så alltså det är ju super mycket kriminalitet Det kan man inte Då var inte han, jag tänkte annars att han skulle vara den positiva Men då tar vi alltså inte han heller mm, utan, Nej, det kanske eh, mer hans Vi kan kompis, skicka med han. dig men vi får måste ha någon positiv också Men du hade ju en mexikansk kompis mm, Tijuana Ja just det, jag men Maria Teresa Men hon är ju Hon är eh, Också nog tror jag lite för För rik och ovanför Hon bor i San Diego nu dessutom mm. ja. Jag har en mexikansk kompis som kan ta det Mm. Är den fattig? Ja, <laughs> ah, jag tror eh, helt okej okay, rik för att bo i Mexiko men generellt sett ganska fattig. Mm. Bra. Det, det, är en bra, det är en bra nivå. Let's mm. make it happen. Let's. Mm. Um, jag gillar Mexiko ska jag säga. Mm. Men det är mycket jag för att jag kan lite spanska. Kompis. Så mm. då blir jag glad. Men mm. jag nästan så jag förstår lite. Uh, ja. Och god mat. Skit i det nu. Eller ja, Mexiko, där, där är en ja. Mexiko, vi har fördomar. Men de har god mat, nu kör vi. <laughs> det är den klassiska. Men du äter ju kebabpizza. Alltså. <laughs> Gå ja, jag grävde mig bara djupare. Uh, I alla fall, fick jag ett mycket kritik. De här gripningarna, uh, gripandena. Och uh, de, de gripna släpptes. Uh, typ direkt. Efter att... Uh, 
Ja, dels för att det var en helt orimlig grej och för att ingen av deras fingeravtryck matchade med de man hade hittat på brottsplatserna. Um, de hade ändå kommit så långt att de var absolut, absolut, det här är en helt orimlig grej men vi ska ändå, vi ska ändå ta fingeravtrycken. Jag vet, det är flippigt men bara lägg ditt finger här så vi kan. Um, men morden fortsatte fram till den 18 oktober 2005. Då var minst 38 kvinnor över 60 mördade. Och Maria de los Angeles Reper Hernandez blev den 30, det 39 kända offret. Hon var 92 år gammal. Hon misshandlades och ströps med en skarf. Skarf. Skarves. En skarf. <laughs> en skarf. En skarf. Jag säger skarf. Skarf. Jag har faktiskt skrivit skarf för att jag skulle mm. säga det. Men jag gjorde inte det. Jag säger skarf. Skarf. Ja. Som en idiotface. <laughs> jag säger skarf för att det är roligt. Så att... Mm. Jag brukar försöka säga skarfs. För att jag tycker att det låter så mycket som en tant på, på ett man. Jag brukar nog bara säga sjal. Men det är ungefär som att, alltså som att säga loafers. Alltså det, det är mycket roligare. Loafers, loafers och skarvs. Ja. Efter det här så upphörde som sagt morden. Och då trodde man att Matta Vejas förmodligen hade tagit livet av sig. Så då började man kolla fingeravtrycken på alla koppar som kom till borrhuset. Förlåt, men alltså antar att man har tagit livet av sig är också lite hårt. Ja, det är ändå. väldigt alltså det är så snabbt också bara. Ja, ja nu har inte hett ett mord på två veckor utan lite av så där. Nej, jag tror jag själv i huvudet och tänker det var rimligt. Ja, det var väldigt snabba på det. Mm. Men tre månader senare <clears throat> alltså de där är liksom inte ens gått tre månader innan de bara det har inte tagit livet av. Nej, nu har det inte hänt något på en vecka. Han har väl förmodligen tagit livet av sig då tänker jag väl. Det är ju också just här bara att Skicka oss på det och se löst ut så fort som möjligt. Ja, mm. alltså, nej, nej vi, vi kommer inte fånga honom för att han tyvärr har tagit livet av sig. Mm. I alla fall, tre månader senare, 25 januari 2006 så mördades 84 år gamla Anna Maria de los Reyes Alfaro. Eh, hon hyrde ut ett rum eh, i sitt hem till en eh, annan kvinna. Och den inneboende kvinnan kom tillbaka till huset och då så såg hon Anna Marias eh, döda kropp. Och hon hade sett en kvinna lämna mordplatsen. Så hon eh, kontaktade polisen direkt. Så en polispatrull som var på väg dit såg den här kvinnan eh, och grep henne. Och kvinnan som hade lämnat brottsplatsen hette Joana Barasa. Joana var väldigt lik fantombilderna som man hade av den misstänkta. Eh, och hon var väldigt lik en modell man hade gjort av Matta Vejas ansikte. Jag trodde först bara att hon var lik en modell. Ja. Och jag fick verkligen inte ihop det, att hon såg ut som en man och hade ditmålade ögonbryn och såg ut som en modell. Hon kan ha varit snygg. Hon är faktiskt jävligt stilig skulle jag säga. Men, mm. men, jag gillar ju robusta kvinnor till det. Jag gillar mig själv. Så då, vad då? då? <laughs> Ge mig en robust kvinna då. Men i alla fall, man, man såg liksom likheter på kortklipps, blont hår, blonderat hår och ett födelsemärke som hon hade i ansiktet också till den. Det glömde jag säga innan kanske. Jag sa verkligen inte det, för jag har inte skrivit det. Skit i det! Eh, när Joanna greps så hade hon på sig ett stetoskop, en lite pensionsformulär eh, eller vad det kan heta, och socialarbetar-ID. Man måste vara ganska biffig, eller? Ja, mm. det var hon. Alltså jag menar som är vältränad. Ja. Liksom. Jo, mm. men och det vet ju du varför. Mm. Vi kommer till det. Just det, det vet men det tänker jag inte på nu. Du gjorde inte det. Nej, jag tänkte, Nej. På, jag tänkte äh... att det bara var för att kunna bära upp stetoskopet. <laughs> Nej, men jag tänkte på <laughs> om man ska liksom... För jag minns hur hennes ansikte ser ut. Men ja. om man ska tänka att det är en man så måste man nog ha rätt mycket muskler, tänkte jag. Men det är sant, det finns ju en anledning till ja. mm. Tired of ads interrupting your gripping investigations? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Juana Dayanara Barraza Samperio föddes i Hidalgo, norr om Mexico City, den 27 december 1957. Så när hon grep så var hon 49 år gammal. Eh, och hon är ju då inte bara känd som La Mataviejas, inte L då som vi sa innan, utan hon är också känd Luchadora, alltså mexikansk wrestlare. Sån mexikansk le- wrestling som heter Lucha Libre, där man ja, liksom har mask ja, ja. på sig. Mm. Och, Skitstort där va? Ja, jag sett, vi hade tänkt gå på en sån match och kolla men det var verkligen inget, <laughs> inget vi kommer nära att göra. Nej. Det var bara någonting vi fantiserade lite om. Jag har där filmer om Ja, mm. exakt. Det var det jag menade innan. Mm. Inte så här, hon är ett anabola och det. Uh, utan hon uh, jobbade som wrestlare i flera år. Hennes pappa hette Trinidad. <laughs> Varför sa jag det så? Trinidad. Hennes pappa hette Trinidad Barasa och var polis. Och hennes mamma hette Justa Samperio och var alkoholiserad, prostituerad. Det var hennes jobb tydligen. Det eh, eh, var mörkt. Ja, det är ja, väldigt verkligen. mörkt. Det var därför jag skämtade. Ja. Det var inte för att jag tycker det är kul att folk måste ställa sex. Nej, Nej men det var ju också helt sant. Hon jobbade som alkoholiserad. Det är, inte en, det är inte en titel man har. Eller man brukar. Och det var en väldigt mörk barndom ja. som Joana hade. När hon var tre månader gammal så stack hennes mamma Justa. Nej, säg inte sånt, Beck. Jag tror inte jag kan hantera det. Hon stack från sin man och inledde ett förhållande med Refugio Samperio som var gift och eh, Joanas styrpappa. Nej, Justa styrpappa. Jag tror att hon gifte sig med sin mammas man. Mm-hmm. Men det står liksom inte rakt ut. Det står att hon gifte sig med en man som var gift. Och hennes styrpappa. Mm-hmm. Men det måste ju vara. Eller ja, att hon ja. hade, han hade varit gift med hennes mamma. Ah. Ja på något sätt så är det ju fucked up. Mm. Det är det. Verkligen. Eh, Joana lärde sig aldrig att läsa. Och hon hade det som sagt jävligt hårt. Om man säger så som barn. Det var fruktansvärt mörkt. När hon var 12 år gammal. 
Så antingen så pimpades hon ut av sin mamma oh, eller så såldes hon rakt av. Det står lite olika på olika ställen. Nej. Man kan ju uttrycka det olika också. Att ja. man säljer någon kan betyda att man säljer någon eller säljer någon tillgången till deras. Äh, för fan vad vidrigt. Och det var till en man som heter José Lugo. Mm. Och han köpte henne för tre öl. Det, ja, men, det, det är så fruktansvärt så. Och han våldförde, gråta sig, nu. han våldförde sig på henne frekvent i fyra år. Joana blev gravid två gånger när hon var 13 år och när hon var 16 år och fick missfall båda gångerna. Oh, skönt, grattis. Ja. Till slut så lämnade hon honom, eh, eller lämnade Hidalgo eh, och åkte till Mexico City. Eh, det gjorde hon när hennes mamma dog av leversirros. Vilket jag tror är skrumplever. Mm, det är um, ja, fruktansvärt. Ja, verkligen. Så där börjar man ju kanske förstå hennes att hon har svårt för äldre kvinnor. Eh, om man nu ska börja psykologa lite. Man börjar också tänka att, att barn alltså som alltså igen, det är inte ursäkta, men alltså barn som växer upp under de förhållandena, de kommer inte bli de kommer inte ha en empati som andra. Nej. Det, det, det finns inte plats för det. När hon har flyttat till Mexico City så gifte hon sig och skilde sig några gånger. Joana, och hon fick fyra... Hon fick fyra barn, men jag har skrivit hon fick hyra barn. <laughs> ja, hon fick fyra barn. Mm. Som hon ägde själv då. Hennes förstfödde son dog i en gängskjutning efter ett rån när han var 24 år gammal. Usch, usch, usch. Och på 80- och 90-talet så hade Joana massa olika jobb. Bland annat sålde hon popcorn, vilket jag uppskattar. Mm. Ja, det är otroligt jobb. popcornförsäljare. Det låter supermysigt. Mm. Det var det säkert inte. Och så turnerade hon då i Mexiko med wrestlingen. Och hennes wrestlernamn var La Dama del Silencio. The Lady of Silence. Hon valde det namnet till sig själv för att hon var blyg och tyst som person. Mm. Det blir inte lika coolt. Alltså, the Lady of Silence låter ju supertufft men om man bara så, nej det är jag, jag är lite tyst låten. Eller hur? Man tror att det ska vara så att under, i wrestlingen så gör alla massa ljud och sen men hon är helt knäpptyst. Och bara ja. helt iskall liksom. Men alltså också eh, det låter ju som typ ett spöke som mördar äldre tanter. Lite <laughs> eller där, men det är silencio. Och att man vet att hon är på väg när det blir helt tyst. Ja, mm. precis. Kvinna i svart eh, känsla. Ja. Mm. Eh, I alla fall, hon var blyg. <laughs> ja, hon var blyg. Och det. <laughs> blyg, vadå då? Det är roligt att beskriva sig själv som blyg också. Det är mm. ganska sällan man hör det. Eller ganska... Nej men ändå, nu har jag ju kollat väldigt mycket på reality tv i och för sig och där kan ju folk beskriva sig lite hur som helst. Jag är väldigt blyg. <laughs> lite hur som helst. Ja men du vet, jag är helt alltså alla är så här, ja, du och jag är väldigt lika varandra. Man bara, nej det, det är ni verkligen inte. Alltså, bara, jag är jag, jag, jag är väldigt så här, energisk men jag kan också vara väldigt blyg. Nej. <laughs> du nej. vet inte vad blyg är. Nej. Kristin. Vi, vi har verkligen klickat. ner. För vi är precis lika. Vi är båda så blyga men ändå helt crazy. Okay. Jag kan så här visa patten och sen inte vilja mm. prata om det. <laughs> det är ju jag. Varenda gång jag dricker alkohol. Det är helt sjukt. Fram med nassarna är... men säg inte ett skit om det efteråt. <laughs> men vem är jag? Vem är jag verkligen så över mitt liv? <laughs> oh, nej men du är inte det. Du är väl inte det. La dama del silencio. <laughs> är det du det? Klara kommer ut visa patterna drar. 
Okej, okay. ja. Joanna. Mm. Eh, 1995 så hade hon jättelite pengar. Hon tjänade bara 300, mellan 300 och 500 pesos per match. Och en peso är typ eh, två svenska kronor. Så det var typ 150-300 spänn. Som hon... Herregud, det var den en rookie-komiker. Eller hur? Eller, då får man öl och en burgare. Typ. Men ja, det... men det gör det värde av mer än 150 spänn. Ja, kanske. Eh, och hon hade ju som sagt fyra barn då. Så det blev väldigt svårt att få ihop med pengarna. Och då började hon snatta. Och sen, och nu kommer jag tänka på My Favorite Murder när de livepoddade i Sverige. Och att hon, de hade försökt Google Translate snatteri. Och de har fått det till snattering. Ja. <laughs> What snattering? Snatteri, shoplifting! Vi pratar svenska. Mm. Och engelska. Ja, i alla fall. Så hon snattade och sen så började hon göra inbrott till folks hem. 1996 så kom hon på en plan tillsammans med sin polare vad står här? Araceli Tapia Martinez att vad fan, vi ska ju stjäla från gamlingar. Mm. Kul grej. Det är väldigt lätt att komma inte. fram till att man ska göra det när det är så mycket fattigdom någonstans där man bor. Eller hur? Och mm. att de är ju ganska värnlösa. Ofta. Yep. Alltså det är ju lätt och skäla från gamla, det är ju, man behöver ju typ inte ens använda våld oftast. Gamla och barn är de man ska gå på om man vill ha en enkel match. Ja, och, och, och om man vill men, höra sanningen. Gamla har ofta lite fler pengar. Eller hur? Ja, sant. Men mindre godis? Nej, det är inte sant. Och mycket godis. Också att barn och gamla är väl de enda som har kontanter. Ja. Varför gör vi en skola i att sno från människor? <laughs> Vad är, vad är vi nu i det här samtalet? Ja, de har mycket kontant om. Men jag tror att det är det enda man har i Mexiko. Jag tycker varje gång vi går liksom för långt eller åt fel håll så får vi lägga in ett Aikaramba i diskussionen. <laughs> så, så kan vi bara klippa det där. Aikaramba! Aikaramba! I alla fall, hon och hennes kompis, vad heter hon? Tapia. De klädde sig i vita kläder och låtsades vara sköterskor för att komma in i äldre människors hem. Ofta äldre som bodde själva. Då. Och sen så när de väl var inne så rånade de dem. Men hennes kompis Tapia var också ihop med en kille som var federal police officer samt väldigt korrupt mm. som hette Moises Flores Dominguez. Och Tapia och Moises gjorde i sin tur en parallellplan att eh, utpressa Joana. Så jävla taskigt. Det är så, taskigt, så dålig kompis ja, som verkligen bara sidar med sin kille här. Mm. Och så han poliskillen Moises han mötte Joana efter ett rån som hon begådde själv begick heter det verkligen <laughs> jag sa du begådde jag sa begådde för jag har skrivit hon, jag som kunde hon inte förstå att det var det du sa alltså. ja, och sen så ändrade jag tempus i huvudet och så gick det väldigt dåligt som hon begått <laughs> får jag bara snyta mig ja det får man jag sa, just det, det var att jag hade sagt begådde Oh. Mm, just det. Så Moises mötte Joana efter ett rån som hon hade begått själv. Och då krävde han eh, 12 000 pesos, eh, alltså 6 000 kronor typ, eh, av Joana för att inte gripa henne. Herregud, alltså med hennes ekonomi så är det som att någon skulle komma till henne och bara stå så för 100 000 tack. Ja, det skulle Skatteverket till mig. <laughs> du har varit med om exakt det här. Ja, men jag är typ det nu. De bara momsen och man bara, åh. Sluta <laughs> ja. I alla fall mm. ja. så det Men jag menar inte ju... vara en gubbe nu som säger att det är för mycket Det är jättebra att betala skatt, gud ja, ja. Jag är mer Mona Salin där mm. Det bara kommer som en, som en liten chock ibland att man Jag vill bara att de ska det. dra den direkt när jag fakturerar <laughs> ja. Kan de bara göra Kan, det? kan, inte de kan vi inte de som betalar det? ut och bara skicka in skatten direkt 
Ja, det hade ja. hindrat så många komiker från att gå i personlig konkurs. <laughs> tror jag. Eller vara på randen ständigt. Ja. Ja, tack. I alla fall, så det sveket. Taskigt, men också ja, hon var ju rånare. Och, och, så. Ja, skit i det, ni fattar. Det, alltså, alltså. Hon är inte något jävla offer. Men just i den här uppbyggnaden storyn, då, ska, då är ju ändå känslan en annan för att sen bytas ja. till en annan känsla. Precis. Det är så vi gör den här Tänk om in så mycket i vänskap mellan tjejer ja. också. Ja. Jag tycker alltså. också att det är väldigt viktigt med tjuvheder. Ja, visst. Jag vet inte någonting om det. Nej, det vet jag heller, men det är ett ord jag älskar. Ja. Det, jag har väldigt svårt att hitta ett bra ord för golare. För jag kan inte säga golare. Jag kan inte bära upp och säga golare. Mm. Men skvallerbytta är lite för mesigt. Yeah. Jag måste hitta någonting däremellan. Yeah. En råtta. <laughs> Finns inget för oss. Du lägger till bingbong efter skvallerbytta. Blir det coolare då? Ja. Skvallerbytta pang pang. <laughs> Så du säger inte golare för att försöka verka tuff. <laughs> det för att jag inte försöker verka tuff. Ja. Visa respekt för att jag är töntig. Glappkäft. <laughs> Fy fan. Där satt den. Det låter som någons, någonting någons pappa skulle säga. Det låter som min fira. <laughs> Word. Hur som helst. Ja, det, det är var... riktigt glappkäft det här. Så vi ska inte förnöja på det. Mm. Det var en tråkig stund för alla inblandade det här. Mm. Förutom för Tapias kille då som fick massa pengar. Um, och ja, han 20... fick massa pengar. Det lyckades liksom. Ja, för mm. han grep ju inte henne. Så jag förmodar att han lyckades med utpressningen. Uh, år 2000 så pensionerade Joanna sig från wrestlingen. Jag vet inte varför, men då fick hon i alla fall ännu mindre pengar än innan. Och var mm. ännu mer desperat liksom. Hennes kropp var väl slut? Ja, jag får väl förmoda det. Um, 96 till 2001 så rånade slash tog hon sig in i ett okänt antal äldre kvinnors hem um, alltså jag säger alltså, antingen så bröt hon sig in eller så rånade hon dem på stan det är lite oklart om hon har rånat folk ute i det fria också eller alltid tagit sig in till ja, hem i slutändan hon kan ha varit mer fri i sitt MO där. Mm, mm. precis och då, man vet ju inte jättemycket om den här tiden när hon bara rånade folk hejvilt. För folk, man har ju lite mindre koll på det. Eh, och sen alltså då den 25 november 2002 så mördade hon för första gången. Och eh, på vissa ställen står det också att hon begick mord redan på 90-talet. Men jag gillar det här med att man har specifik datum. Så mm. vi kommer köra på 2002, den 25 november. Jag tänker att det är också nu vi slutar ha empati för henne. Ja, mm. eller hur? Nu är hon mördare. Mm. Från och med 25 november 2002 så tycker vi inte längre. Jag måste också säga att själva rånandet äh, det är inte där också semi, eller se, där, det tycker jag också nej, nej tack. Nej, det, nej, det är framförallt med det gamla tanter. Hade hon rånat så rika 45-åriga män hade jag varit avsjukt. Utan att skada dem. Också att jag fick en drömsk blick så fort jag sa rik 45-årig man. Ja. Gifta med dem. Why don't you marry them? Ja, det är det jag försöker. Det är det du menar med att råna dem. Ja. I'm gonna rob them blind. Mm. Det första offret som man vet var, som jag sa tidigare, 64 år gamla Maria de la Luz González Anaya. Och när Joana hade tagit sig in i hennes lägenhet så ska Maria ha sagt någonting till Joana som hon uppfattade som nedsättande. Och då blev hon vansinnig och misshandlade Maria och ströp sen ihjäl henne med sina händer. Liksom. Och så efter det så fortsatte hon med att mörda kvinnorna som hon rånade. Alltså vet du vad? Jag köper inte det. 
Jag tycker det låter som en efterhandskonstruktion. Ja, eller hur? Att det hon låter som den här det. klassiska att man försöker lägga något på offret. Det låter som Caroline Stenvall och Lovergen. Han ska vara så här. Och sen sa hon hur kör du? Och då blev jag arg. Man bara, nej. Men det är också så här. Du har innan insett. Du har innan tänkt så här. Fan, det är dumt. För de kan ju minnas hur jag ser ut. Hon kan ha mm. råkat ut för att någon polis har liksom ifrågasatt någonting. Och så kommer hon på att det är bättre att jag mördar dem. Ja, eller bara så här, nu vill jag testa det här. Alltså det är yeah. du som är, det finns ju ingenting som någon kan säga till en som motiverar den handlingen. Nej, Nej och inte ens på det sättet. Då, och då råkade det hända, det låter som en efterhandskonstruktion för att lätta upp. Ja, eller, eller hur? Alltså, sen kan det ju vara så att hon bara ballar ur. Och, det, det får vi hålla för, ja, Men ja, som, som sagt, det, det är ju ingen ursäkt. Nej, det är ingen ursäkt, men det, alltså, det känns också alltid som när de säger sådana där grejer att det känns så... Mm. Det är jag man tror försöker, typ inte på det. Man försöker svartmåla offret lite att ja. det är så här, hon var nedsättande mot mig. Så hon var inte så jävla härlig. Hon, alltså att man försöker man ger sig det. själv en, liksom, en liten out. Jag mm. tänker också det typ låter så klassiskt. Stenvallfallet att det också handlar om att så här försöka skapa någon slags bild av att det var bråkigt. Ja, exakt. Inte att så här, okej okay, men jag kallblodigt bara den här personen. Utan det var lite gruff. Ja. Mm. Och då blir man också mindre, vad ska man säga... Mm. Då blir ens egna gärningar mer liksom ursäktade. Ja. Mm. Um, ja, som sagt, antingen så närmade hon sig sina offer ute på gatan eller i parker och sånt. Eller så knackade hon på deras dörr. Och då låtsades hon vara en city council nurse eller social worker. Och i början så hade hon bara liksom vita kläder generellt. Men sen så fick hon senare tag i riktiga eh, sköterskeuniformer liksom, som hon klädde ut sig. Eh, så ibland så fick hon deras förtroende och följde med till deras hem. Eh, genom att erbjuda dem massage eller hjälp att få eh, mediciner eller typ subsidies jag vet inte exakt vad det är men typ subventioner eller bidrag eller någonting sånt ja. jag att det var så medicinskt eh, i egenskap av en sköterska så skulle hon kunna ge dem mm. Uff, det är så sorgligt att det är sjukintyg eller något, I don't know. Ja, det är så fruktansvärt att eh, hitta de svaga som behöver ja för det är också så här egentligen <coughs> så är det ju mm. kanske ett ganska uppenbart lur för en riktig sjuk Kvartska skulle aldrig liksom bara fånga upp en random på stan och gå hem till dem. Mm. Men då att det är ett så uppenbart lur säger ju också kanske lite om hur sårbara de här gamla tanterna var. Mm. Ja, så är de så här, åh tack någon vill hjälpa mig. Ja, ja så. eller hur? Um, om hennes offer var distraherat på något sätt så, så ströp hon dem. Vad står det nu här? Jo. Om hennes offer var distraherad så, så att hon kom åt och strypade dem direkt så gjorde hon det. Eller så misshandlade hon, misshandlade hon dem först med moves som hon hade lärt sig i wrestlingen. Och sen ströp hon dem. Det var, eller för det mesta ströp hon dem. Eh, antingen med sina händer eller med tillhygge som hon hittade i deras hem. Eh, som hon sen lämnade där. Eh, eller med stetoskop då, som hon hade med sig. Hon använde sladdar, en skarf då som sagt, bandana, ett bälte till en badrock, strumpbyxor eh, eller bälte eller kvävde dem i en kudde eller ligatur, ligaturs, vad heter det? Ligatures. Ligatures. Vad, det är, vad är det egentligen? Men är inte det bara så att man stryper med typ en tro, alltså en någonting? Eller hur? Min definition. En ligatur heter enda, det på svenska. Den enda definitionen jag kom på av det var saker man kan knyta. Ja, precis. Ja, för det, det heter ju ligatur. Ja. Okej, okay, ja, men du hade väl kollat det någon Ja, gång. visst hade jag det. Um, mm. Men ja, det var ofta... Ja, det, som sagt, hon varierade lite antingen med händer eller med tillhygge. Det var, ja. Hon drog på helt enkelt. Det spelar ingen större roll kanske. Alltså, vet ni vad jag kommer att tänka på nu? Nej. 
Kommer i början och sa så här, ah, det här den här gärningsmannen är förmodligen en sån som har blivit illa behandlad av en äldre kvinna och därför mm. eh, och det är ju lätt ju rimligt och ofta ser det att man mördar kvinnor och att man ofta hittar då att det ah, men deras mamma var hur nu var ni vet mm. man kan... I det här fallet så var ju morsan inte toppen uppenbarligen mm. men hon blev ju också under flera år våld, i barndomen våldtagen av en man som ja. du såld till Verkligen. Och hon väljer ändå att ta ut det på kvinnor. Ja, detta tycker jag känns mer som bara man hittar de svagaste. Ja, eller eller typ sådana män eh, tar sexsäljande kvinnor. Ja, ja. mer en så här allmän empatistörning och sen mm. då väljer man de svagaste. Ja, mm. verkligen. Inte typ så här en upp, uppbyggd ilska gentemot kvinnor. Nej, Nej. bara rovdjurstänket liksom. Eller hur? Mm. Ja, för som sagt, visst, hennes mamma kanske sålde henne men det var till en, en vidre pedofilvåldtäktsman. Ja, jag bara menar att det går alltid att härleda till eh, någon sån grej, men här, yeah. jag vet inte. Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Um, hon ströp inte ihjäl alla så det var ingen så här grej hon jättegärna ville göra, verkar det som. Utan några misshandlade hon ihjäl och en högg hon ihjäl med en kniv. Jävligt. Ett av de sista offrarna satte hon eld på. Nej men sluta. Efter att hon hade mördat henne. Ja, det är så fruktansvärt eh, grovt. Det är så himla, men vad gör du? Mm. Det var verkligen, ja, det ballade ju ja. mer och mer. Men ja, där alltså, känns det gjorde hon ilska. det, eller kanske man inte vet, men gjorde hon det liksom för att undanröja bevis eller någonting? Nej, ja, det står inte. För det känns, nu, nu gissar jag. Ja. Mm. Men det känns som att det är ovanligt med någon som byter ja. dödningsteknik om det inte bara är för att så här, nu var det här det mest praktiska. Mm. Att så här, mm. ja, men det är säkert att hon bara fan, folk börjar komma på mig. Jag kanske, jag kanske kan bränna livet så folk bara tror att hon har försvunnit. Alltså, ja. hon, kanske var, hon kanske var lite ointelligent. Ja. Och, um, jag läste någonstans alltså det har stått på ett par ställen att hon också violated some of the victims sexually. Eller defiled står det kanske till och med. Eh, men det, det tror jag inte. Nej. <laughs> så det känns bara som att någon kryddade till det lite extra på något sätt. Jag vet inte, jag köper inte det riktigt. Nej. Nej, hur, kan man, hur ser man det? Eller ja. är det för att hon har dragit ner byxorna på dem då? Eller någonting? Jag har ing, det står ingenting mer om det förutom för, den meningen. För de, hon känns ju inte så tortyrig mm. i Nej. övrigt. Eller liksom njutnings... Så det känns inte så lustmord. Nej. Fast alltså, grejen är med henne är ju ändå att hon använder väldigt mycket våld när hon mördar de här kvinnorna. Så på ja. något sätt så finns det ju en ilska som hon får ut. Mm. Och ja. den kan ju ibland sitta upp en sexualitet faktiskt. Mm. Mm. Ja, men det, ja. Eftersom jag bara läste på lite random ställen. Ja. På lite så här tveksamma så här, men sensationslyssna tidningar ibland. Och så, ja, så har det varit så här, ja, ofta kofta. Mm. Uh, men visst, det kan ju ha hänt. Eh, sen så, jag vet att du ville veta mer om ägodelar hon tog i hemmen. Jag har ingen så här super... Eh, du sa andra Lista. saker, då var jag bara så här mm. finns det info om vad? För det lät som att du skulle komma med, alltså hon snodde en gång en sån sjuk grej. Mm. Nej, utan Nej. det var mer att hon tog liksom troféer. Hon mm. tog värdesaker som hon kunde sälja, eller liksom pengar och sådär. Men man hittade också de här rena liksom, mementos i hennes hem sen. Så hon liksom sparade dem gärna och... Så det var för, en grej nu, för henne nu bara. vill jag backa. Mm-hmm. Nu tror inte jag längre att alltså, då, då finns det ett MO. Det, alltså, eller, ja. eller någon sorts bakomliggande, ett bakomliggande driv. Ja, men det är lite så konstigt för det är så blandat. Hon hade också mm. ett altare i sitt hem till Jesus Malverde, Malverde och Santa Muerte som är två så här, folk saints som ofta tillbes av mexikanska kriminella. Så hon verkade vurma lite för den här... Just det. kulturen också, eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, liksom med just död och våld och liksom mm. 
så. Ja, alltså lite så här bilden av sig själv. Alltså om man också samlar på det så är det lite att man tycker man, man vill liksom leva kvar i det man har gjort och så här tycker att det är lite härligt. Ja, det hon man verkar gör. inte ha panik över det direkt. Nej. Utan, ja, hon tycker ju att hon är lite tuff. <laughs> hon tror att hon är tuff. Hon tror hon är tuff. Ja. Ja. Då i mitten på 2005 när då jag berättade att mönstret ändrades lite tidpunkt och plats och sådär för morden. Då hade Joana blivit ihop med en taxichaufför som hette José Francisco Torres Herrera. Han kallades El Frijal. Det betyder bönan. <laughs> och han blev hennes accomplice i de här morden. Så det var därför det, någon, det ändrades men ändå, mm-hmm. och blev mer effektivt. Det är så konstigt att man kan träffa någon och bara dig kan jag berätta den sjuka mm. grejen jag gör för och att man, bara, man har känt rätt och att den personen bara, I mean. Ja, jag ja. kan hjälpa till. Ja. Alltså det är så jävla mm. svårköpt men också. Jag tänker att man inte berättar utan att man bara visar. Alltså att det är typ lite så men vi ska, ska du följa med på det här och vi ska råna, alltså kanske man berättar att man ska råna en tant. Mm. Men sen att man bara kör full on på mordet ja, och hoppas att den andra för den andra är redan inblandad då liksom. Just det. Fast. Det menar som att man tar hem någon säger inget om bisex men sen så smyger fram lite laxerar med det. Ja, exakt så. Ja, fy fan. Ja, det, men det finns ju så många sådana vandringsägner. Ja, just det. Har just ni det. hört dem eller? Ja. ja. Alla har ju hört några stycken av sådana folk som blir hemlurade så plötsligt bara, vad fan. Man är dålig i magen. Ja. Går och skiter eller skiter ner sig och den andra står och runkar typ. Och den andra bara, det var meningen. Ja, ja. ja det är min vardag. Varför pratar jag om det här? Jo. Vad är det med mig? Mm. I alla fall, det var lite om hennes liv. Mm. Uh, när hon greps så ändrade, ändrade man mycket hur man pratade om Matta Viejas i pressen. För innan hade man pratat om, om honom då som en så här superintelligent person. Man har jämfört honom med Ted Bundy. Och sådär. Men när Joana greps så fattade man ju att oh, hon är en kvinna. Uh, då pratade man mer om henne som liksom galen, patologisk och jämförde henne med Eileen Warnos istället. Ja. Det är ingen som pratar så där om att Eileen Warnos skulle ha varit skitsmart heller. Men det kommer väldigt ofta med mördare som mördar helt, alltså helt vanliga mördare som mördar kvinnor. Mm. Och väldigt sällan har de så högt IQ. Det mm. är mm. very intelligent. Mm. Ja. Ja, det, är, det är intressant det där. Ja. Och inte jättelikt Eileen Warnos grej heller. Nej, nej. Alltså, det här är inte så li- men helt nej, nej. resten. Ja, verkligen. Det är bara det, när en kvinna som inte samma då behöver man inte på samma sätt säga att hon är så himla smart. Nej. Varför är det så det är konstigt då? Ja, det. Ja, ja. det manliga geniet. Mm. Antingen så det är manliga mördargeniet. <laughs> oh. Ja, classic. Det så, så det går man så seriemördare och gör så här och en egen MeToo, ett eget MeToo upprop och bara vi måste sluta prata om de manliga genierna. <laughs> <laughs> Vi kvinnor som mördar är faktiskt också smarta. Ja, vi tycker alla att Ted Bundy är så sexig men ingen som tycker att Eileen Wernes är det. Otroligt mycket som jag sluddrade på det namnet för att jag inte riktigt vet vad hon heter. Eileen Wernes. Eileen Wernes. Jag halvbottnar här, skitsamma. Ja. Nu kör vi. Mm. När man hade gripit Joana Barassa så då ställde man upp henne bredvid så här fantombilder som man hade. Och det kritiserades jättemycket efteråt. Och så fotade man det liksom och la ut det. Eh, för då man menade att så här, ah, nu försöker ni bara efterhandskonstruera. Ni poliser. Och liksom låtsas att ni har varit henne på spåren hela tiden. Som att de bara, ah, kolla vad lik hon var från tombilden. Ja, ah, vi har henne. Nu eh, har vi henne. 50 år för senare. Ja. Ja. Eh, och så var det ju verkligen inte att de var henne på spåren. Eh, Joana Barassa hade varit i tv bara en vecka innan hon greps. Och intervjuats i, i ett wrestlingprogram. Och då var det ingen som hade misstänkt henne överhuvudtaget. Så 
Visst, det fanns likheter och sådär, men det var inte som att de bara... Hon var, liksom, hon var liksom lite känd. Ja, lite grann. Och jag tänkte först att ah, men de kanske inte kände igen henne eller kopplade till vad hon... På grund av att hon alltid hade mask när hon äh, wrestlade. Just det. Men i den intervjun hade hon förmodligen inte mask på sig. Ja, just det. Tror ni ibland... Alltså, ni vet så störiga killar som ska typ så här visa låtar de har skrivit och sånt. Mm. Eh, tror ni att fantomritande killar är sådana som så visar en bild på en kriminell som har åkt fast och hur lik fantombilden var? Ja, ja lätt. Om det är innan också fantomskissare som, mm. fantombildskissare som har eh, lite för mycket prestige <laughs> att det inte riktigt ska vara så. Att man, nej, nej, nej. man ska inte tycka så här kolla vad, vad snyggt. Utan man ska bara vara rent pragmatisk. Men som det var i Madeleine McCann-dokumentären. Ja. Att hon var så här, I tried to capture his flow. <laughs> ja. Ja. Eh, man höll rättegång mot Joana Barassa under våren 2008. Då tog jag studenten. <laughs> det här är ju bara... Det här är en walk down memory lane <laughs> i Bjärnum. Mm. Hon stod i alla fall an- 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 hon stod anklagad för att ha mördat 40 stycken äldre kvinnor. Enligt vissa källor så ska hon ha mördat uppemot 49 stycken. Hon själv erkände mordet på Alfaro, den sista kvinnan som blev mördad, och tre av de andra. Och hon sa till polisen att hennes motiv var lingering resentment mot kvinnor på grund av hur hennes mamma hade behandlat henne. Ja, så hon hade ändå en sån. Så hon själv säger ju det. Ja. Det kan ju vara. Ja, men alltså, det. faktiskt, det, det måste ju vara en sån. Men det är, så, det är sjukt varför man alltid väljer kvinnan. Det kanske är, nu vill det här vill jag, jag bara ska säga nu. Men ni vet hur jag kan störa mig på eh, att eh, man skyller på nej men gud, nu blev jag klara. Det. <clears throat> the innocent bystander hela tiden. Mm. Ja. Att det är inte den som utför dåligt. Det är alla som står bredvid och är tysta. Man bara, nej, det är också den som gör det jättemycket ja. främst. Men man vill inte bli arg på den värsta i situationen. Nej, eller hur? Som sagt, man blir inte arg på pappan som drar. Man blir arg på mamman som inte riktigt pallar. Eller, alltså, mm. för att man, blir, man blir arg på den som är lite lättast att bli arg på. Mm. Sen tänker jag också att det är ju en starkare känsla att bli sviken av sin mamma. Alltså, så att, jo, absolut. Att absolut. ett övergrepp från ens mamma. Vilket ja. det är ju då att sälja en person även om hon inte har gjort det. Liksom, Såklart. Såklart. Mm. Det är ju ändå ett större emotionellt trauma. Kanske. Jag tror inte man är så här toppen mamma och sen en dag säljer sin dotter över Nej, nej. Modligen ej. Sant, så sant. Det var bara, eh, jag ville bara befästa min egen teori. Det är också helt korrekt. Jag uppskattar alla inlägg. Ja. Ay, karamba! <laughs> Utom det. Nu går vi vidare. Ay, karamba! <laughs> um, 31 mars dömdes hon skyldig till 16 mord och 12 stycken aggravated burglaries. Uh, Alltså rån. Alltså, lite värre rån än vanliga rån. Betyder för det. de dog. Ja, de flesta av fallen hon nämndes för var sådana som man kunde knyta till henne genom fingeravtryck på mm. brottsplatsen. Hon dömdes till 759 års fängelse. Yeah, det är starkt. Det är bra. Det är bra. År. Ja. Alltså i mexikansk fängelse är det jävligt starkt. Mm. Mm. Jag läste någonstans att förmodligen kommer hon bli villkorligt frigiven år 2058, alltså när hon är 100 år gammal. Mm. Jag vet inte om det är en regel de har. Ja, du är hundra nu, så det får gå ut då. Ska få man lite brev av kungen? Ja. Eller I Mexiko blir man frigiven från fängelse. Och så får man det. ett plus i sitt personnummer. Istället för ett streck innan de fyra sista. Aha. När man fyller hundra. Wow. Så att man ska förstå att, uh... att det var ett annat sekel, det är inte nu. Ja. Och 1983, utan det var 1883. Mm. 
Det blir plus. Jävlar. Oh my god. Det är kuriosa. Eh, och bara så ni vet, det här brevet man får av kungen det är inte handskrivet. Men han har skrivit under för hand. För då har man inte kunnat läsa det. <laughs> Just det. Nej, det Nej, det var, ett, det, det var alltså ett skämt på att folk bara alltid drar skämt om kungens dyslexi. Ja. Det var ett metaskämt. Aha, men... ja, 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 jag hade glömt jag missade det. det. Mm, ja, men faktiskt. Det var kul så här efter. Tack, det är alltid roligt när man förklarar sina skämt. <laughs> <Det är det. laughs> Också helt absurt att jag trodde att det skulle vara handskrivet. Inser jag det. <laughs> du skulle han sitta och skriva på hand? Han skulle inte ha jättemycket att göra Herregud. i Det är inte så många som fyller hundra. Nej, det kan han väl göra. Ja. Kom igen. Det är också märkligt att skicka ett brev för hand. Jo, så han kan skicka en mejl istället. <laughs> skicka en snap. <laughs> Till alla hundra år redan. Jag har en, en sån här hashtag. <laughs> du, 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 du är hashtag gratis tyra. <laughs> eh, 2015 så blev det en nyhet om Joanna Barazza att hon hade gift sig i fängelse. Eh, jag har glömt att översätta detta, men jag kör på engelska. Med en tjej? Med en tjej? Eh, nej. nej, det var med en man. Eh, jag, kör på. jag försöker översätta det live. Jag vet inte varför, jag vill bara säga en grej. Anledningen till att jag vill att hon ska vara... För att jag tycker om att i kvinnofängelser så blir det så mycket mer kärlek mellan fångarna. Mansfängelser mm. känns så... Jag menar, kvinnofängelser är också hårda. Men mm. där känns det som att väldigt många åker in och så bara... Jag trodde inte att jag skulle hitta kärleken. Så blir de så här jättenära med någon och så gifter de sig. Och så här. Mm. Det finns många fler sådana stories. Ja, det, det, känns, det säger något fint. Ja, eventuellt. Ja, man vet ju inte. Fan. Men jag, jag vill att det ska säga något fint. Men hon ja. gifte sig med en man som heter Miguel Angel. 74 år gammal fellow convict som satt i fängelse för mord. Men han satt då i manssektionen av fängelset. Och de, de, nyheten 2015 var så att de har varit i ett, eh, haft en relation i ett år och sen så gifte de sig ihop med 48 andra par eh, i fängelset då. För att representera alla hennes offer. <laughs> <laughs> eh, och, eh, det var en sån här kollektiv ceremoni som, som organiserades av eh, ett government program som eh, om så här kärlek i fängelse som skulle så här eh, jobba för att Convicts inte skulle vara så ensamma typ. Um, ja, alltså, nej. ja, det var lite misstänkt. Det känns kanske. som att det kan ju gå åt precis alla håll, eller fast helst bara åt ett håll, nämligen helvetet. En som fångar söker fri. Verkligen. <laughs> Fy fan. Man vill se det, men det, det skulle inte vara så pigg. Men kolla, de där båda sitter i fängelse, de kan ju bli ihop. Ja, verkligen. Ett år efter den här nyheten så kom det ut att de, de hade skilt sig. Nej. De, då står det... Det är det de... som är egentligen tragiskt. Åh <laughs> oh, nej! Kunde det inte fått sluta lyckligt? <laughs> den chansen har vi tappat. Att gifter och så levde lyckliga, eller? <laughs> ja, det, det, mm. Så var det inte i alla fall. De, tydligen så hade de aldrig sett varandra innan de gifte sig. Och... Eh, när de träffades då när de gifte sig så <laughs> var det inte så bra. Det var det kul är för att smift vid första gången. Båda öppnade dörren och bara. <laughs> och hon har sagt eh, Mattaviechas alltså eh, Joana Barassa sa once we saw each other the love vanished. <laughs> ja, det var så ful. Det var kanske det var kanske inte fult det var kanske bara det sånt klick. Nu ser du precis som i uh, i Love Island då som jag tittar på liksom maniskt nu. Ja. Vi klickar inte. Ja. Mm. Ja, men det säger exakt. de alltså fem gånger per minut Ja, men då Det gjorde de inte <laughs> Så de såg Eller de var gifta i ett år Och då såg de bara varandra tre gånger Totalt 40 minuter 
eh, umgicks de. Och sen så Kul vill... om det var för att de bodde i samma cell. <laughs> det var ändå det jag såg framför mig först. <laughs> ja. då, nu är vi gifta. Jaha, då flyttar du hos mig eller flyttar jag hos dig? Du kan få en låda här. <laughs> Men sen så ville hon då skilja sig. Eh, nu så skrattar hon när hon tänker på det. Stod i tidningen. Eh, <laughs> eh, så nu har hon kommit på att hennes grej är mer att eh, göra tacos måndag till onsdagar. Eftersom hon serverar till de andra i fängelset. Det var gott med tack. <laughs> Och då har hon sagt, love is for other people. Mm. Eh, så det är den, den mörka historien om Matta Vieras Joana Barassa. Eh, som då... Ja, men uppemot 49 mördade. Ja, nej, men... Jag fick också en bild av hur de säger slut och så ska man knacka på oss den andra med du vet, en sån här, du vet en sån här brun låd låda med den skriver som gör alltid så här sitcoms att de kommer med en ja, så här, ja. liten låda bara I just wanted to return your stuff och ser typ så här en bågfil och <laughs> <laughs> Fängelsegrej En tvål Nej. Ja. Det är också helt orimligt att ja, Vi måste sluta tramsa Det här ja, har varit ett för lättsamt avsnitt Men, men alltså, jag har inte sovit på väldigt många veckor Nej. Det, Och, och det är du har en lycka i din själ nu. Ja jag har ju Jag är ständigt superlycklig mm. Men jag kan säga att hennes offer Jag kollar snabbt mm. genom listan nu Och de flesta var mellan 75 och 85 typ mm. Och den äldsta tror jag var 92 år gammal Mm Uh, och jag tror den yngsta var 60 Så jävla Alltså det känns så extra mörkt När jag läser listan med Alla har så långa fina namn i Mexiko också De har mm. ju liksom ofta ett par Förnamn och sen så har de sin pappas efternamn Och sin mammas efternamn och liksom, de, På något sätt så känns de mycket mer som personer När man läser ett långt namn Att ja. man är så shit det här är Och det låter som att man har svårt att tro Att någon skulle vara riktigt dålig som person för det låter så fantastisk allihopa, eller hur? Ja. Perest, Dominguez, alltså det låter som att man bara, ska du inte vara schysst för att du låter som en sagofigur? Ja, inte för att exotifiera dem, men, det, men man får fan, ju liksom en historia av det. Vi så tycker det är med folk som har typ dubbla mm. efternamn också. Ja, mm. man får att lite det... mer en historia om deras person på något sätt. Ja, gud ja. Det var ju... Som mig, jag heter Hurtiva Grell nu, vi har bytt. Jag, heter jag, jag bestämde mig för att jag skulle dejta en kille som spelar ett band. Mm. Um, och så för att min, min kompis hade en ingång på en snubbe som spelar ett band. Så tänkte jag, då väljer jag en av hans bandkompisar. Valde den jag tyckte var snyggast. Skulle kolla upp vad han hette. Och så blev så otroligt besviken. Han bara att det Fredrik Nilsson. Ja. För att alla de andra killarna hade så... Karl Adam Dacknö ja. Pettersson. Ja. Och man bara, det är ju honom. Jag vill ju ha någon som heter Karl Adam Dacknö Pettersson. Klara ja. Kristiansen Dacknö Pettersson. Ja, det låter jag coolt. Jag Pettersson. Men jag, har ju, men, alltså, jag har ju inga mellannamn. Liksom. Nej. Så jag kommer ihåg att jag var jätte, det var en tjej i min klass som var från, tror det var Chile. Mm. De var också så här svinlångarna. Och då, då hade hon så många namn så de fick inte, hon fick, alla stod liksom inte med i klasslistan. Mm. Alltså jag var så avhåll på det. Ja. Du ser ju annars det var jättemycket som någon som heter Olivia i mellannamn. Ja, ja, gud vad snällt. Alltså ja. alla mellannamn är min största dröm. Victoria. Ja, tror jag. Ja. Tycker du? Ja. Ja. Du Olivia föredrar Min mamma heter Maggie i mellannamn. Jag tycker oh, det är jättefint. Det är fint. Maggie var med på namnlistan faktiskt. Ja, superfint. Men eh, Jag heter Eva Kristina Elinor. Nej, men, nej, nej. Det är klart att du gör <laughs> Eva Kristina. Alltså det är verkligen så jävla bastant kvinnanamn. Ja. Min mamma heter ju Susanna i mellannamn. Det är ett för... Nej, det är fint. Jag tycker alltid att andras mellannamn är så fina. Ja. 
Ja, alltså mellannamn, vilken dröm. Min mormor heter Ada Sonja Judith. Det är oh, så himla fina namn. Judith är det finaste namnet. Och när jag sa, du har väldigt fina namn. Hon bara, ah! <laughs> ja, det är klart. Åh, okay. oh, det är också så farmor att säga, ah! Ja. Så mamma börjar klåta. Vad heter det? Vad heter det? Nej, men det alltså, min, mina föräldrar de skämde så mycket över sina mellannamn. Så vi fick inga. Oh, eh, hatet går i arv. Ja, men verkligen. <laughs> men så nu har jag dragit någon. på till bättre. Hon har två mellannamn. Men ja. det är väl ändå rimligt. Ja, det är, ja, det är ja, ja. väl. Och så länge de inte är Eva Kristina. <laughs> Nej, det är Sonja Birgitta heter hon. Oh, Biggan. Mm. Biggan-vaggan. Det är Alltså, ja, du är klar med ditt. Vad kul det var att höra hela. För jag har, hört, jag har ju hört det här förut och liksom läst lite om det. Men mm. jag har inte haft det så här en samlad bild Nej. på det sättet. Eh, och det var väldigt intressant. Alltså, hur klassiskt är det att det är just en seriemördare och så blir det en politisk grej? Jag tycker Eller det är så obehagligt att det är så väldigt oh. ofta som det är politiker som lägger sig i och bara. Nej. Så var det tydligen med hon. Eh, det finns en norsk, svensk-norsk eh, seriemördare som heter något som jag vet vad det är. Men nu har jag glömt det. Som mm. var i USA i början av ja. seklet. Ja, men det känner jag igen. Eh, som eh, mördade en jävla massa män. Alltså jättemånga män. Hon bara lurade dem till sin mordfarm och så bara dödade de dem och så fick de oh. grisarna och käka upp dem. Oh. <laughs> ja. Nej, hon är belganes heter hon. Uh-huh. Eh, men hon det var samma grej att när de kom på bara men vad fan hon har ju mördat skitmånga här nu då var det, blev det också en politisk grej att rösta på oss om ni tycker att det var hemskt och rösta mm. på oss om ni tycker att nej men det ja, kan som, inte som, som Sverigedemokraterna gjorde eller var det Sverigedemokraterna ja nu men nazisterna i allmänhet med Elin Krantz ja, ja just i, i Göteborg att det, det är så jävla vidrigt att man bara så här, det är ett fel på grund av public health care plan man bara Ja, jag tycker också att ja, för det är det som får folk att mörda massa ja. människor. Jag är arg för politiken. Jag tycker också att det är ganska rövigt för att någonstans så försöker det liksom rationalisera Pratet, ja. mordet. Liksom. Ja. Mm. Att det är så här, jag tycker att det är respektlöst mot offer och familj att få det att så här, ja, men det här hände för att det var rimligt av den här anledningen. Mm. Bara, nej, Speciellt det var i sådana en... fall när det används till liksom rasism. Det, ja. Men det är så, alltså, så gör man ju med våldtäkt nu. Det tycker jag är jätteäckligt. Ja. Att ja. Eh, våldtäkt används i politiska syftet. Det är min äckligaste grej. Ja. Jag minns alltså, i, i, alltså nu inför Balt, och det, det gäller både höger och vänster tycker jag. Men alltså, till exempel så hade ju Kristdemokraterna den här affischen som bara hjälp henne, inte honom. Och så typ en bild på en gråtande tjej. Som, alltså, mm. Så himla mycket så här. Våldtäkterna ökar man bara, men alltså, det är så äckligt att använda våldtäkter för politiska syften. Mm. Man låter, för det är alltid bara, det är väldigt sällan någon säger, vi har så mycket våldtäkter här har vi en jättebra lösning. Utan väldigt ofta används det bara som slagträ i debatten. Det är, yeah. jävla, det är min äckligaste grej. Riktigt svinigt. Mm. Uh. Fruktansvärt. Och det är bara killar som... <laughs> Nej, jag vet. Nej, det gäller både killar och tjejer. Sluta använda det som slagträ. Mm. Det är faktiskt fruktansvärt. Nu fick jag säga det också. Aj, karamba. Aj, karamba. Men uh, vad heter det? Det här blev ett avsnitt. Det blev ett avsnitt. Trots att, uh, trots att jag är småbarnsmamma mm. så fick vi till det. Ja, mycket vi bra. Vi hoppas på samma utdelning nästa vecka. Ja. Ja. En underbar gäst. Du är också underbar, Klara. Ja. Men en gäst som jag inte som jag insåg att jag känner som jag inte ens har tänkt på kan vara med på den. Och hon vill jättegärna vara med. Det blir jättekul. Det blir skitroligt. Så det blir nyast, inte sånt gammalt mög som Klara som jag sett förut. 
Hesemöget. <laughs> ja. Jag har aldrig känt mig så mycket som ett mög som idag. Alltså. Nej, men vi älskar det, Klara. Du, vi tycker du är underbar. Ja, men det är, fa- det så är det fantastiskt att ha med komiker man känner som har varit med tidigare. Det är, det är sån relaxad känsla. Ja. Ja, gud, jag var ju, och det är ingenting emot din historia. Det är mer att jag steg upp åtta i morse. Och att den här soffan är så mysig. Att jag var lite så att jag bara ville lyssna på din röst. Och så somna till ja. lite. Åh, det är så himla härligt. Jag tror att många gör det i sina podden. Vakna nu för fan. <laughs> Hallå. Hej karamma. Det är viktigt att vi klipper in det på väldigt hög ljudvolym. Ja. Väldigt ofta. Ja. Att folk håller sig vakna. Ja, men alltså, nästa vecka tror jag också att jag beställt mordfall till. Mm. Som är eh, riktigt jävla sjukt. Uh, och jag fick det som tips på en sån här Fan det fanns en ryss som gjorde en sjuk jävla grej Och så började jag googla upp det Och insåg att det här är precis det jag hittat förut Aldrig hittat igen För jag minns aldrig vad människan heter nice. mm. Så det blir spännande Men till den veckan Ha det bra, tack för den här veckan Ha det bra tack för att jag fick vara med Varsågod Vilka jävla stjärnor ni är mm. Hej då Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.